0: Witzig. Schön, aber sinnfrei. Wunderprächtig.
1: Herzlich willkommen beim Tentakel-Debakel. Gespräche über Steampunk,
0: Zeitreisen und andere Abstrusitäten. Mit Fräulein Clara Und Fräulein Rosalinde. Ja, wir hatten gerade am... Ähm, 11. April den Submarine Day und am 14. April direkt hintern, hin, hinterher den Look Up to the Sky Day.
1: Und genau deswegen wollen wir uns heute mal mit den U-Booten und den Luftschiffen beschäftigen und warum die eigentlich ja so, im, so häufig im Steampunk auftreten. Genau,
0: also Luftschiffe sieht man ja
1: überall. Ne? Also ja, ich habe gerade ein Buch gelesen in Vorbereitung auf auf diese Folge und ungelogen auf den ersten 70 Seiten ist mindestens auf jeder dritten Seite irgendwo ein Luftschiff versteckt oder ein U-Boot. Aber Luftschiffe doch deutlich häufiger als die U-Boote.
0: Ja, das hab ich, ist mir auch schon aufgefallen. Wobei U-Boote sind auch, kommen vor, vor allem gerne natürlich in Kombination mit Kraken. Aber da denkt man natürlich vor allem an das eine U-Boot, nämlich die Nautilus. Aber mir stellt sich halt die Frage, warum sind eigentlich gerade Luftschiffe und Unterseeboote, sprich vor allem Unterseeboote à la Nautilus, äh, Steampunkig? Was ist an denen eigentlich Steampunkig?
1: Es wird vor allen Dingen die Optik sein und ich denke auch mal die sichtbare Technik, also dass man sich vorstellen kann an dem, wie es aussieht, wie das Ganze funktioniert. Das ist ja sowas, was im Steampunk ja eigentlich immer wieder auftritt, sichtbare Mechanik, also Zahnräder, deswegen haben wir die Dinger ja überall, dass man erkennen kann, wie das Ganze funktioniert.
0: Ja, bei Luftschiffen bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Faktor ist. Bei U-Booten nicht ganz so sehr, denn normalerweise sieht man die Technik da nicht so sehr, aber die haben was, was ich finde, was ein sehr steampunkiges Element ist, nämlich die haben äh, Nieten, die haben Metall, die haben oxidiertes Metall und Rost, die schwimmen in Salzwasser und sehen entsprechend aus und auch das hat natürlich wieder so einen Steampunkigen Charakter.
1: In Verbindung damit tauchen ja auch immer wieder diese, diese ja, Taucheranzüge, diese riesigen, ja wie nennt man das, diese Kuppelhelme von, von alten Taucheranzügen auf und die sind ja gerade weil die so häufig aus Messing sind ja schon sehr Steampunkig.
0: Richtig. Und es gibt sogar, ich habe vorhin, vorhin noch etwas zufällig bei YouTube gesehen, ähm, wo es um alte Tauchgeräte ging und da äh, waren noch welche vorgestellt, die hatte ich vorher noch nie gesehen und die sehen wirklich eher aus wie irgendwas aus irgendeinem ja, Endzeit-Comic mit Steampunk-Einschlag. Und irgendwas wurde auch für irgendwelche Computerspiele als Vorbild genommen, die dann eben auch so einen Steampunk-Einschlag haben. Also da gibt es eine direkte Verbindung zu dem, was richtig gemacht wurde und was es eben heute gibt.
1: Oh, die, die bei Bioshock, ne? Bei Bioshock, bei Bioshock. Ja, ich glaube,
0: glaub, das waren die auch sogar. Ja, die genau. haben
1: diese riesigen Kuppeldinger auch ja. drauf, die Big Daddies. Genau, ist, mit, mit den
0: vielen Augen, ne? Das war nämlich
1: einer dieser Tauchanzüge. Ich bin bei Computerspielen immer völlig raus, aber die habe selbst ich gesehen.
0: Also die Frage, warum gerade die im Steampunk und warum nicht die Eisenbahn, ich glaube dafür, also zumindest habe ich dafür eine Theorie und ich glaube, Clara, du teilst die mit mir, nämlich. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Steampunk ist ja eigentlich basierend auf der Science-Fiction des 19. Jahrhunderts. Und Science-Fiction, bei uns ja nicht anders, beschäftigt sich ja sehr, sehr gerne mit der Technologie, die es eben noch nicht gibt oder zumindest noch nicht ausgereift gibt. So wie bei uns eben Raumschiffe und so.
1: Ja, eben ne? Beamen und... Ja. Die Raumschiffe an sich gibt es ja schon, wir können in den Weltall fliegen, aber eben noch nicht so wie in den ganzen Science-Fiction-Filmen. Also die Grundlage Exakt. ist da und dann wird davon irgendwie ja extrapoliert, was da noch alles draus passieren kann. Ich werfe wieder mit tollen Begriffen um mich, weil das klingt wieder total klug.
0: Aber es ist auch einfach ein wunderschönes Wort. Ja, genau. Und wenn man jetzt mal zurückdenkt im 19. Jahrhundert, die Eisenbahn hat während des 19. Jahrhunderts, äh, ja, sie ist während dieser Zeit, endgültig entstanden und erfunden worden, ist aber auch tatsächlich vollständig in den täglichen Gebrauch im Grunde übergegangen. Das heißt, zu, gegen Ende des 19. Jahrhunderts konnte jeder Eisenbahn fahren. Das war ein allgemeines Transportmittel für Menschen und Güter.
1: Das ist so wie heute das Auto. Im Grunde ja. In Science Fiction kommt jetzt auch nicht unbedingt ein Auto vor, es sei denn, es ist selbstfahrend oder fliegend.
0: Exakt. Aber Unterseeboote oder Luftschiffe war eine Technologie, die während des 19. Jahrhunderts in Grundzügen existiert hat. Da werde ich gleich noch mal was zu sagen. Aber sie waren eben noch nicht wirklich weit entwickelt. Also erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts war es überhaupt möglich, wenn auch nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung, Luftschiffe tatsächlich zu benutzen, indem man da als Passagier mitflog. Unterseeboote haben diesen Status bis heute ja nicht erreicht.
1: Ja, und das ist natürlich auch so was ganz Spannendes, weil gerade so die Tiefsee oder auch der Luft- bzw. Weltraum, das sind eben so die unerforschten Gebiete des, des 19. Jahrhunderts und natürlich auch immer noch. Das ist so das Terra Incognita, die letzten weißen Flecken auf der Landkarte.
0: Ja, und, und zeitgleich während an der Oberfläche die Abenteurer eben, die wirklich die letzten weißen Flecken auf der Landkarte geschlossen haben, hat man eben angefangen, ja die Bereiche zu erforschen, die so als nächstes auf dem Teppich standen, nämlich vor allem die Tiefsee. Und deswegen würde ich auch ganz gerne mal anfangen damit, dass ich mal ganz kurz was sage zur Geschichte des U-Bootes. Denn da kommen wir nicht drum rum, jetzt hier mal so ein ganz kleines bisschen in die Geschichte einzutauchen.
1: Und du bist vorbereitet. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> Also, ich werde das auch wirklich kurz machen, aber um, um so ein paar Namen und Daten kommen wir jetzt nicht herum. Also, ähm, es gab schon bereits in der Antike Ideen für Tauchglocken und für Tauchapparate. Ob die wirklich benutzt wurden, ist eine andere Frage, aber sowohl Aristoteles als auch angeblich Alexander der Große haben also Tauchapparate mindestens in Planung gehabt. Und dann ging es im Mittelalter oder im späten, auslaufenden Mittelalter äh, dann tatsächlich ans Eingemachte. Da fingen Menschen an, Echte Pläne für U-Boote zu entwickeln, das begann mit einem Herrn Guido de Vigevano, der hat, also, der ist so ein bisschen so eine Art Leonardo da Vinci, den keiner kennt, denn der hat Militärmaschinen und unter anderem eben auch ein U-Boot entwickelt, was dann gebaut wurde, wissen wir nicht. Und natürlich eben Leonardo da Vinci selbst, der sowohl Tauchanzüge als auch ein ein tauchboot entworfen hat. Auch da ist unklar, ob es jemals wirklich in Betrieb genommen wurde. Aber, 1620 hat jemand tatsächlich ein manövrierbares Unterwasserfahrzeug gebaut, nämlich ein Holzboot mit Leder überzogen und mit Ruderantrieb. Und äh, 1772, also 100 Jahre später, äh, ist auch schon ein Holzboot im Steinhuder Meer getestet und hatte zwölf Minuten Tauchzeit, auch das war ein Holzboot. Es gab Boote 1776 von David Bushnell gebaut, die Turtle, die hatte einen Handkurbelantrieb, denn das war natürlich mit das Problem, wie bewegt man die unter Wasser vorwärts. Und das waren alles natürlich Holzboote, denn anderes Material hatte man ehrlich gesagt nicht wirklich zur Verfügung, was man sinnvoll verarbeiten konnte. Erst im 19. Jahrhundert hat sich das dann geändert, weil dann nämlich die Stahlproduktion natürlich ungemein angezogen hat. Und äh, außerdem hat irgendjemand das Torpedo erfunden. Das wurde zuerst nur von regulären Schiffen eingesetzt, aber natürlich wurde damit auch plötzlich das U-Boot interessant als Militärobjekt. Und ihr wisst, wir wissen ja alle, sobald was in militärischen Gebrauch kommt, ne, wird plötzlich ganz viel erfunden. Und das führte zum Beispiel dazu, dass 1801 Robert Fulton ein U-Boot mit Handkurbelantrieb für eine Schraube gebaut hat. Das hatte auch Ruder für Tiefen- und Seitensteuerung und ein Druckluftsystem für Atemluft und hatte vier Mann Besatzung. Und das hieß Nautilus. Ja, dafür hatte Napoleon sich sehr interessiert. Das war allerdings fürs Militär ein bisschen zu langsam. Aber angeblich diente es tatsächlich als Inspiration für na, das berühmteste U-Boot der Literatur, nämlich die Nautilus von Jules Verne. Ähm, es gab in Deutschland auch Versuche, zum Beispiel 1850 den Brandtaucher, der allerdings direkt bei seiner Jungfernfahrt gesunken ist, wo Gott sei Dank niemand bei umgekommen ist. Äh, das hatte keine internen Tauchzellen und ist einfach vollgelaufen. Ups, nicht so klug. Das kann man übrigens heute noch besuchen im Militärhistorischen Museum in Dresden. Das steht da.
1: Betriebsausflug, sobald wir wieder raus dürfen.
0: Gute Idee. Mit eins der bekanntesten, weil durch jede Historien-Doku auf irgendwelchen History-Sendern 23 Mal im Monat gejagt ist, die Hanley. Die Hanley war ein U-Boot der Konf konföderierten Staaten im amerikanischen Bürgerkrieg. 1964 wurde die gebaut von einem Privatmann, eben diesem Herrn Hanley. Die haben das aber versucht dann für militärische Zwecke einzusetzen und beim ersten Mal ist es gesunken. Hat auch leider seinen Konstrukteur direkt mit umgebracht. Man hat es dann aber wieder gehoben und nochmal eingesetzt. Und es ist tatsächlich dann das gewesen, was als allererstes ein anderes Boot versenkt hat. Nämlich die äh, Tonic. Das war damals eins der Schiffe der Unionsarmee. Das ist 1995 äh, geborgen worden und auch das kann man heute im Museum bewundern. Es gab auch später noch welche, zum Beispiel die mit Druckluft betrieben wurden oder ähm, mit ja, Maschinen, die mit Magnesium, Peroxid, Zink und Kaliumchlorat irgendwie betrieben wurden. Es gab aber tatsächlich auch welche, die mit Dampfantrieb äh, betrieben wurden. Das war also schon möglich. Also ich kann mir das kaum vorstellen, wenn man unter Wasser einen Dampfantrieb betreibt. Aber anscheinend war das so, dass die an der Oberfläche den Dampfantrieb benutzt haben und damit dann Batterien geladen haben, mit denen sie dann unter Wasser elektrisch gefahren sind. Also das war so das Grundkonzept. Und da reden wir hier von der Zeit von 1800. 65 bis 1890, äh, in der das passiert ist, also relativ früh für unsere Verhältnisse.
1: Wir machen uns auch meistens gar nicht klar, wie lange es eigentlich schon Strombatterien gibt. Die waren halt alle nicht so effektiv wie die heute, aber die gab es durchaus schon, schon sehr früh. Nur weil Elektrizität nicht als die treibende Kraft eingesetzt wurde, heißt das nicht, dass es die nicht schon gab.
0: Genau. Allerdings ist man ab ungefähr 1904 ist man dann allgemein dazu übergegangen, einen Dieselmotor einzusetzen oder halt eben batterieunterstützt zu arbeiten. Und 1954 ist dann das allererste nuklearbetriebene U-Boot äh, zu Wasser gelassen worden. Und das hieß, na, Nautilus. Auch wieder von den Amerikanern. Genau. Also das so ein ganz als kurzer Abriss, einfach nur um mal in Perspektive zu setzen, was alles im 19. Jahrhundert passiert ist, also wir sind innerhalb des 19. Jahrhunderts von diesem ersten handkurbelbetriebenen Nautilus-U-Boot hin bis zu einem mit Dieselmotor gekommen. Also ein Riesenschritt und da muss man sich natürlich einfach äh, mal klar machen, dass das unglaublich beeindruckend gewesen sein muss für die Menschen des 19. Jahrhunderts und damit natürlich wirklich die Quelle für Science Fiction, ganz eindeutig.
1: Wie du schon gesagt hast, Jules Verne hat eben dieses Thema U-Boot dann auch aufgegriffen und lässt sich eben inspirieren von der Nautilus und übernimmt die dann in eine seiner berühmtesten Geschichten, nämlich in 20.000 Meilen unter dem Meer. Die hat er 69, also 1869 bis 70 geschrieben und ähm, dort taucht eben diese Nautilus, die auch jetzt immer wieder im Steampunk auftaucht, ja, das allererste Mal auf oder vielmehr sie taucht ab. An Bord Kleiner Abriss zur, zur Geschichte, also zur, zu 20.000 Meilen unter dem Meer. An Bord ist Captain Nemo, ein ja, ziemlich romantisierter Bösewicht, würde ich mal sagen. Denn es geht in dem gesamten Bericht über ja, den Professor Pierre Aronnax, der ein Meeresforscher ist und der soll das Verschwinden verschiedener Schiffe erforschen. Dabei ähm, erleidet er selbst Quasi Schiffsbruch und wird aber gerettet von Captain Nemo mit seiner Nautilus, einem Unterseeboot. Gemeinsam mit ihm, mit seinem Diener Conseil und dem ähm, kanadischen Harpunier Ned Land wird er an Bord genommen und reist dann mit Captain Nemo verschiedentlich durchs Meer und ja, erfährt eigentlich eher weniger von Captain Nemo, als sie eigentlich wollen. Klar ist aber, da sie jetzt von der Existenz der Nautilus wissen, kann Captain Nemo sie leider nicht mehr freilassen. Sie versuchen dann zu fliehen, was ihnen ganz letztendlich wohl auch gelingt. Aber unterwegs können sie eben immer wieder die Maschinerie der Nautilus bewundern. Die wird nämlich, und das ist, finde ich, im, im Buch auch ganz spannend beschrieben, wird ausschließlich mit Elektrizität betrieben, was natürlich zu der Zeit eben 1869, 1870, quasi ein Novum war, in der Form, wie es dargestellt wird. Und ja, soll eben zeigen, wie fortschrittlich dieses Unterseeboot ja eigentlich ist. Die
0: Geschichte von Captain Nemo wird auch später noch in einem Roman aufgegriffen, der heißt Die geheimnisvolle Insel, wo eine Gruppe von ich glaube, es sind auch Forscher, ich habe das jetzt nicht mehr so genau auf dem Schirm, äh, auf dieser Insel landen und dort für eine gewisse Zeit äh, überleben äh, und immer wieder auch ähm, Geschenke von unbekannter Hand bekommen. Und irgendwann finden sie dann raus, dass es äh, ja Captain Nemo ist, der dessen Nautilus in einer Höhle in dieser Insel liegt. Ähm, und er ist also todkrank und liegt im Sterben und hat also so auf den letzten äh, Metern seines Lebens eben sagen wir mal, das Vertrauen in die Menschheit wieder wohl zurückgewonnen und hat eben diesen Menschen, diesen Männern immer zugehört, wie sie äh, ihre Freundschaft da pflegten auf der Insel und ähm, ja, will also sie retten und ihnen helfen und warnt sie also vor allem Vulkanausbruch, der auf dieser Insel un, äh, unmittelbar bevorsteht. Ja, er stirbt und die Männer können sich tatsächlich retten, aber die Insel wird also zerstört durch den Vulkanausbruch und mit ihm natürlich auch die Nautilus, die da drunter ähm, in der Höhle liegt.
1: Captain Nemo besteht nämlich darauf, dass er gemeinsam mit der Nautilus quasi ja zu Grabe gelegt wird im Meer, dort wo er eben ja sehr, sehr lange gelebt hat. In die geheimnisvolle Insel erfahren wir auch ein bisschen mehr über die Hintergrundgeschichte von Captain Nemo, ähm, warum er so geworden ist, wie er ist und er erfährt da so ein bisschen eine Rehabilitierung, weil in 20.000 Meilen unter dem Meer ist er Eher der Bösewicht, eher der Böse, der Gegenspieler und in die geheimnisvolle Insel kehrt sich das Ganze dann doch, ja man versteht, warum er gehandelt hat, wie er, genau. wie er handelt.
0: Ja ja. und das ist natürlich dieses, dieses Schiff, was auch in dem Buch natürlich intensivst beschrieben wird, ist natürlich ein, ein, ein Charakter selbst des Buches, ne? also ohne, ohne die Nautilus könnte das Buch nicht existieren und wäre auch nicht halb so schön.
1: Aber wenn wir an die Nautilus denken, also wie die Nautilus aussieht, dann haben wir meistens das Nautilus-Design von Disney im Kopf, nämlich aus dem gleichnamigen Film, also aus dem 20.000 Meilen unter dem Meer aus der Verfilmung von 1954. Spannenderweise ist der Film zeitgleich ausgesendet worden, wie auch das gleichnamige Schiff der US Navy, die Nautilus, das erstmal mal mit Atomantrieb fährt und auch im ähm, Disney-Film funktioniert die Nautilus dort mit Atomreaktor und nicht mehr ausschließlich ähm, mit Strom. Was natürlich
0: auch wieder ganz klar ein, ein Griff in dieselbe Kiste ist, denn Atomkraft ist die Science Fiction der 50er Jahre gewesen. Also die Science Fiction deswegen, weil es eben gerade erst in Gebrauch war und, und es hat ja einen unheimlichen Boom gehabt. Es gab ja Atom-Dieses und Atom-Das und Atom-Hautcreme. <lacht> und da, da, dass, dass das natürlich dann ein Gang fand in diese Geschichte. Das, das
1: war sozusagen ein Update dieser alten Science-Fiction-Geschichte. Finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Trotzdem haben sie ja ein ganz eigenes Design sich überlegt. Und zwar für die Optik verantwortlich war Harper Goff. Und tatsächlich gewinnt auch der Film den Oscar für die Color Art Direction und Best Special Effects. Obwohl es natürlich andere, andere Designs gibt. Zum Beispiel in der Karel Seemann-Verfilmung oder auch im Comic von Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Wobei ich sagen muss, dass ich diese Comicfassung von der Nautilus total klasse finde, weil dort an dem U-Boot quasi vorne ja wie ein Tintenfisch dran, ja aus, aus Messing irgendwie dran gebaut ist, also der der Name wird aufgegriffen im Design, denn Nautilus ist eigentlich ein Tier, es ist, gehört zur Gattung der Kopffüße, also der Cephalopoda und ähm, man kann sich das Ganze so ein bisschen vorstellen, wie so eine Unterwasserschnecke mit so einem Schneckenhäuschen und vorne kommen Tentakeln raus. Ja, allerdings sch
0: schwimmt die, glaube ich, immer genau andersrum, als man sich eine Schnecke vorstellen würde. Mit dem Körper nach unten.
1: Genau, Schneckenhaus auf dem Rücken, aber mit Tentakeln. Und das ist eben das namensgebende Tier für die Nautilus. Das finde ich eigentlich vom Design her fast noch schöner. Aber wie gesagt, wenn man an Nautilus denkt, denkt man tatsächlich am ehesten an das Disney-Design. Und das, obwohl das eigentlich ziemlich weit weg von dem ist, was äh, Jules Verne beschrieben hat. Ja,
0: also Jules Vernes Beschreibung, entspricht eigentlich dem, wie Unterseeboote tatsächlich dann auch aussehen. Die sind natürlich möglichst stromlinienförmig und glatt und haben möglichst wenig äh, herausstehende Elemente, damit sie möglichst schnell durchs Wasser kommen. Eine Geschwindigkeit war ein Faktor. Während die Nautilus bei Disney, die hat ja Zacken und Auswüchse und Bögelchen und ist insgesamt also höchst dekorativ.
1: Das Karel-Seemann-Boot finde ich aber auch wirklich ganz, ganz, ganz grandios. Und wenn ihr mal in Prag sein solltet, geht unbedingt in das Karel-Seemann-Museum. Das ist das Museum für Tricktechnik, heißt das, glaube ich, auch. Und ähm, dort hat man nämlich auch die Möglichkeit, tatsächlich selbst in die Nautilus einzusteigen. Wir verlinken euch in den Shownotes mal so ein kleines Video, wie ähm, ich tatsächlich selber in der Nautilus drin bin. Natürlich auch wieder Spielerei, aber ich fand es einfach ganz herzallerliebst. Das ist wirklich, wirklich schön.
0: Ja, wenn man also im Steampunk an ein Unterseeboot denkt, denkt man an die Nautilus.
1: Wenn man an ein Luftschiff denkt, denkt man an Na, Luftschiffe allgemein. Stimmt. Kein Gefährt ist steampunkiger als ein Luftschiff. Nautilus ist schon ziemlich nah dran und Nautilus verbindet man schon durchaus, eben wegen Jules Verne, mit Steampunk, aber noch mehr mit Steampunk verbindet man eben Luftschiffe oder Zeppeline. Weil es eigentlich, ähm, du hast ja ein bisschen mehr dich vorbereitet als ich auf die ganze Geschichte und so weiter. Ist eigentlich ein Luftschiff ein Zeppelin und ist ein Zeppelin ein Luftschiff?
0: Mal, das ist ein bisschen wie mit den Kamelen und den Trampeltieren. Keiner weiß es so genau. Aber es gibt tatsächlich äh, eine Einteilung von Luftschiffen. Also erstmal muss man überlegen, wie funktioniert so ein Luftschiff überhaupt? Das ist ähnlich wie ein Heißluftballon. Es wird mit etwas gefüllt, was es leichter macht als Luft. Entweder heiße Luft. Oder eben ein bestimmtes Gas, in dem Fall Wasserstoff oder Helium. Jetzt kann es sein, dass man einfach eine lockere Hülle hat, wie so ein Sack, wie so ein Ballon eben. Und den füllt man mit diesem Gas. Und deswegen wird diese Hülle eben in der Form durch den Druck von innen durch das Gas ähm, aufrechterhalten. Und dann hängt man unten eine Gondel dran, macht einen Motor dran äh, und einen Ruder. Und dann nennt sich das Ganze dann Luftschiff oder auch Prall-Luftschiff oder der neudeutsch-amerikanische Ausdruck dafür ist Blimp. Das klingt aber sehr niedlich. Das ist auch niedlich. Also Blimp ist wirklich das, was man auch heutzutage meistens noch sieht. Völlig im Gegensatz dazu ist das Starrluftschiff. Das Starrluftschiff ist auch mit Gas gefüllt, meistens Wasserstoff, also früher Wasserstoff, heute dann Helium. Aber es ist ein fester Rahmen mit einer festen Außenhaut, zum Teil sogar aus Metall. Und egal wie hoch der Innendruck ist, die Außenhaut bleibt bestehen. Innen drin befindet sich dann nochmal mal so ein Gassack oder ein Gasbeutel oder mehrere der dann das Auftriebsgas enthält. Und es gibt noch eine Zwischenform, das, das sogenannte Halbstarr-Luftschiff, das hat eben auch eine Heliumfüllung und ist im unteren Bereich starr und hat sozusagen in die Hülle, so ja man muss sich das vorstellen wie Korsettstangen, eingebaut, so Versteifungen, ist aber tatsächlich ansonsten auch durch die Form, bekommt es durch den, durch den Druck, durch den Innendruck. Es gibt tatsächlich noch eine Sonderform, die immer mal wieder auftaucht, äh, die hat dann auch noch kleine Flügelchen rechts und links und funktioniert aus so einer Kombination aus Gasauftrieb und tatsächlich Aerodynamik-ähnlich wie ein kleines Flugzeug. Das ist aber sehr selten. Zeppeline sind tatsächlich offiziell immer gewesen, nur die Starrluftschiffe aus deutscher Produktion der Firma, die Graf Zeppelin gegründet hat.
1: Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie mit, mit Labello oder Tempo oder so. Es wird halt genau. synonym benutzt. Ja. Und ich glaube, wenn jemand Zeppelin sagt, hat er halt einfach dieses Bild eines Luftschiffs, eines ja, zigarrenförmigen Objektes mit einer Gondel unten drunter Also vor Augen. ein
0: wichtiges Qualitätsmerkmal, warum ist ein Luftschiff ein Luftschiff und nicht zum Beispiel einfach nur ein Heißluftballon, ist nicht nur die Form, nämlich dass es eben nicht rund ist wie ein Ballon, sondern eher zigarrenförmig und stromlinienförmig ausgerichtet, sondern es ist eben steuerbar. Heißluftballons sind nicht steuerbar. Es gibt in der Regel es gibt Heißluftballons, die haben ein kleines Steuerelement dran, das sind dann aber trotzdem Heißluftballons. Also solange es nicht die Form hat und steuerbar
1: ist, ist es kein Luftschiff. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal schlauer, was, was äh, ja die Begrifflichkeit Luftschiff angeht. Aber du hast dich ja auch hier mit der Geschichte ein bisschen befasst.
0: Genau. Fass doch mal kurz zusammen. Die fängt jetzt nicht ganz so früh an, weil tatsächlich lange Zeit es einfach nur Heißluftballons gab. Ne? Wir kennen das noch, die Gru Brüder Montgolfier irgendwann im 18. Jahrhundert, ich habe das Datum jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, haben eben diesen Heißluftballon, mit dem sie tatsächlich den ersten längeren Flug schaffen. Aber es gab eben auch immer mal wieder Leute, die tatsächlich versucht haben, schon direkt an ein gesteuertes Luftgefährt zu denken. Zum Beispiel hat schon 1670 jemand, nämlich ein Herr Francesco Lana Terz, ein Boot entworfen, welches an luftleer gepumpten Kugeln hängen und so fliegen soll. Wie das physikalisch funktionieren soll, ist mir persönlich nicht ganz klar, aber... Mh.
1: Der hat bestimmt gedacht, wenn keine Luft mehr drin ist, dann muss es ja leichter als Luft sein.
0: Ja, das klappt nicht.
1: Wusste er ja nicht, also.
0: Ja, jetzt wissen wir es. Er hat es auch nie gebaut, deswegen hat es wahrscheinlich bis zum Schluss nicht gewusst, ob es geht oder nicht. Äh, Jean-Baptiste Meunier hat dann 1785 einen Entwurf gemacht, der tatsächlich alle wesentlichen Elemente eines Luftschiffes schon enthalten hat. Also die Form, die Steuerung und Ähnliches. 1852 hat äh, Henry Gifford das Giffard I gebaut, einen Dampfantrieb, äh, eingebaut, also es war wirklich ein sehr, sehr leicht gebautes, es gibt, ich habe Modelle gesehen davon, mit einem ganz, ganz kleinen Dampfmotor, eine Dampfmaschine, die nur 45 Kilogramm wog und das konnte tatsächlich schon 27 Kilometer weit fliegen, 9 Stundenkilometer, 1800 Meter hoch. Also schon eine ganz schöne Leistung. Das Ding war segelgesteuert und hat tatsächlich schon funktioniert. 1872 hat Paul Hähnlein, ein deutscher Erfinder, die Eolus gebaut. Das war Ach, Ding schöner war schon ein wunderschöner Name. Wunderschöner schöner Name. Name. Das Ding war schon über 50 Meter lang und flog 18 Stundenkilometer und das hatte einen Gasmotor. Erst 1884 gab es ein Luftschiff, was zum ersten Mal tatsächlich zu seinem eigenen Ausgangspunkt wieder zurückfliegen konnte. Vorher waren die doch alle immer noch sehr windabhängig und das hatte eben einen Motor, der dazu in der Lage war. Das war ein Elektromotor mit 8,5 PS und 22 Stundenkilometern
1: schon richtig schnell.
0: Genau, die konnten schon richtig lange weit fliegen. Das war die La France, von, gebaut von Herr, zwei Herren, nämlich Monsieur Renard und Mr. Krabs, ein Engländer. Und das erste Sternluftschiff mit Aluminiumgerüst, das damals das neueste vom neuen, das Material, ist 1895 gebaut worden. Also ähm, mit Metallhüllen, muss ich sagen, gab es wohl nur sehr wenige. Das hat sich auf Dauer nicht durchgesetzt. Das ist einfach im Verhältnis zu seiner Wirksamkeit zu schwer gewesen. Und man ist dann, sobald es möglich war, eben auf andere Materialien gegangen. 1899 hat Alberto Santos Dumont ein Prallluftschiff mit Benzinmotor äh, gebaut. Der Benzinmotor hatte er aus seinem eigenen Dreirad ausgebaut. Und er umkreiste damit 1899 den Eiffelturm. Da gibt's ein Bild von. Es ist
1: wunderhübsch. Das klingt so nach nach verlorener Wette. Zu viel Absinth gesoffen und dann, <lacht> ich fliege mal um den Eiffelturm.
0: Ja, ja gut, also der Mann, der hat hinterher, glaube ich, noch irgendwie, weiß ich nicht, zwölf weitere Luftschiffe gebaut oder so. Also das war schon, der hat sich da schon sehr reingehängt. Na gut. 1900 gab's dann endlich Graf Zeppelin, der, das muss man dazu sagen, von... Jemand anderem, ich habe jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wer das war, aber er hat von irgendwem anderen die Pläne und die Patente gekauft. Hm.
1: Solange er sie gekauft und nicht geklaut hat? Nein, er hat sie gekauft, ja. Er
0: hat dann sein eigenes Luftschiff ge gebaut und auch patentieren lassen und die tragen ja alle bis heute seinen Namen. Das erste war die LZ1, die am Bodensee dann das erste Mal geflogen ist. Später hat er dann noch weitere Luftschiffe natürlich gebaut, also sehr, sehr viele bis in den Zweiten Weltkrieg hinein, glaube ich. Die LZ 127, das war die Graf Zeppelin und die natürlich die ganz, ganz bekannte LZ 129, nämlich die Hindenburg, die ja dann leider 1937 beim Landeanflug auf Lakehurst in Flammen aufgegangen ist. Das war auch eins der letzten, die dann mit Wasserstoff betrieben wurden. Man ist dann eben, wie gesagt, sehr schnell irgendwann auf Helium übergegangen. Helium ist teurer. Aber es brennt eben nicht so gut. Deswegen war das eine schlaue Entscheidung. Also es war schon, ähm, auch im militärischen Zusammenhang, hatte eigentlich jede Nation irgendwie Luftschiffe in Gebrauch. Bis in die 60er Jahre hinein übrigens noch, habe ich gelesen. Und äh, 1931 noch ein ganz besonderes Objekt, nämlich die USS Akron. Die funktionierte als Flugzeugträger. Uh. Ganz schräg, die hatte irgendwie mehrere kleine Flugzeuge an Bord und die hingen unten am Haken. Und die wurden dann praktisch von diesem Haken losgelassen, so kleine Doppeldecker. Und die flogen dann durch die Gegend, haben gemacht, was sie machen mussten. Und sind dann hinterher quasi unter dem Luftschiff wieder hingeflogen, haben die Geschwindigkeit angepasst und sind sich wieder in den Haken reingeflogen.
1: Völlig coole Nummer. Das klingt sehr nach Science-Fiction. Ja. <lacht> sehr steampunkig.
0: Die ist dann leider auch irgendwann abgestürzt.
1: Aber. Naja. Wie, wie das übrigens, also es gab doch
0: eine Menge Luftschiff-Unglücke. Die Hindenburg ist nur das bekannteste, nicht das größte. Heute sind äh, Luftschiffe vor allem natürlich Werbeträger und sind im touristischen Betrieb. Es gab und gibt immer mal wieder Versuche, Luftschiffe halt auch anderweitig zu nutzen. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an den Cargo-Lifter, aus dem ja nie was geworden ist. Aber sie werden auch heute noch manchmal benutzt, um zum Beispiel größere Veranstaltungen zu überwachen oder zur Minensuche, habe ich gelesen, was natürlich ein wirklich guter Einsatz ist. Und die NASA hat auch Überlegungen, Luftschiffe zu nutzen. Also es ist wirklich wahrscheinlich nur ein ganz, ganz, ganz weit. Frühes Konzept, um bei Zeiten irgendwann mal die Venus zu besiedeln. Sollte man ohnehin mal recherchieren. Sehr spannend.
1: Das klingt irgendwie nach nach einem nach einer guten plot für einen Absolut. steampunkigen ja Weltraumroman. Mit Sicherheit, ja. Garantiert gibt's das schon. Ich kenne das nur noch nicht. Falls ihr das kennt, ne, ihr wisst ja Shownotes, kommentieren und so weiter genau Aber man hört schon hier dran, es gab, gab natürlich unwahrscheinlich viele Luftschiffe und vielleicht ist das auch so ein Grund dafür, warum Luftschiffe ja viel präsenter im Steampunk sind als U-Boote, weil es einfach mehr gab.
0: Ja klar, und äh, U-Boote, die sieht man ja auch nicht so, die sind halt unter Wasser. Ich meine,
1: klar, ne? Wenn, dann sieht man vielleicht mal irgendwie so das Innere davon, aber halt nie so das ganz Außen sieht man es ja im Prinzip nur beim Stapellauf. Also beim genau. bei der Konstruktion. Ja. Und wenn es halt ins Wasser gelassen wird. Und dann sieht man ja, wenn überhaupt nur noch das Innere und auch da, naja, U-Boote sind meistens militärisch genutzt, vielleicht noch zur Forschung, aber so richtig für die Öffentlichkeit?
0: Nee, also nie. im, im, im U-Boot selbst heute fahren ja die wenigsten Menschen mal jemals in ihrem Leben in einem U-Boot mit. Ne, die, die Chance hat man ja gar nicht, es sei denn, man ist Forscher oder eben beim Militär oder hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo einen Preis gewonnen. Also das gibt es kaum.
1: Und Luftschiffe sind ja viel sichtbarer.
0: Ja, 400 Euro heute kostet so ein Rundflug. Teuer, aber machbar.
1: Die sind ja auch, also selbst im 19. Jahrhundert, ja viel mehr ähm, Teil des Alltags einfach auch gewesen. Also selbst wenn man jetzt nicht selber damit gefahren ist, weil das war auch da schon recht teuer, aber man hat sie zumindest gesehen. Man konnte genau. sie von außen angucken. Ne?
0: Und wenn man wenn man mal sieht, die, die Aufnahmen sieht vom Hindenburg-Unglück und mal sieht, wie viele Menschen da anwesend waren, um zu gucken, wie dieses Luftschiff eben landet. Und das waren in den 30er Jahren, wo ja eigentlich Luftschiffe nur auch schon ein alter Hut waren. Ich meine, die gab es jetzt ja nur wirklich schon seit einer Weile. Und trotzdem sind die Leute da noch in großen Mengen hingegangen. Das war, was das, davon wusste man, die waren bekannt, die wurden fotografiert. Die, also das war wirklich ein Bestandteil des täglichen Lebens, die Existenz von Luftschiffen. Ne? U-Boote, not so much. Also es ist sogar so, dass Luftschiffe... Eingeplant wurden, das finde ich, das, das ist eine Geschichte, die liebe ich so sehr. Wenn man Gebäude gebaut hat, das Empire State Building hat einen Luftschiff-Andock-Kran, möchte man sagen. Also eine Stelle, <lacht> ähm, wo theoretisch Luftschiffe hätten anlegen sollen. Ist nie passiert. <lacht> man hat dann relativ schnell festgestellt, das ist nicht so gut. Es ist da oben zu windig, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, das ist so schnell... Um das Empire State Building herum sind so schnell so viele weitere ähm, Hochhäuser emporgeschossen, dass irgendwann kein Platz mehr war für diese riesigen Stahlluftschiffe ähm, und es einfach kein, nicht genug Raum war. Also nie, <lacht> niemals hat ein Luftschiff am Empire State Building angelegt, aber es gibt eben diesen Luftschiff-Andock-Hafen da. Ich finde das sehr, sehr schön. <lacht> Witzig.
1: Und ja. da gab es doch auch diese Story von, wie hieß der Typ? Alberto Santos Dumont?
0: Ja, genau, dieser, den habe ich vorhin ja schon erwähnt. Und äh, das war zum Beispiel jemand, der hat Luftschiffe gebaut, das war sein Beruf und ähm, der hat halt, der hat die auch privat genutzt, der hat die benutzt, um seine Freunde zu besuchen oder so, um zu verreisen. Und der ist dann auch schon mal irgendwo in einem Hotel abgestiegen und hat sein Luftschiff am Baum draußen vor der Tür festgebunden.
1: Das <lacht> <lacht> ist natürlich auch guter Werbeträger, ne? Also Absolut, na klar. Andere binden ihr Pferd vom Haus an, er halt sein Luftschiff.
0: Ja, also das, das, das ist so steampunkig, das weiß ich schon gar nicht. Das finde ich ganz großartig. Die Frage ist ja aber immer noch, also ne, was macht jetzt Luftschiffe, wenn da, wenn die schon so ein großer, wichtiger Bestandteil waren? Die sind nicht so ganz so ja Science-Fiction wie Unterseeboote vielleicht. Trotzdem haben sie wirklich Eingang in diese Steampunk-Welt gefunden. Und ich habe da gestern Abend mal ähm, jemand in meiner Verwandtschaft nachgefragt und der hat eine sehr schöne Antwort darauf gehabt. Der hat nämlich gesagt, ja, Luftschiffe, die sind echt eine total interessante, spannende Technik, ne? aber die sind einfach mega unpraktisch. Oder kurz gesagt, schön, aber sinnfrei.
1: Ja, schön, aber unpraktisch. Das äh, trifft eigentlich auch auf jede Menge Dinge im Steampunk zu.
0: <lacht> Exakt. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Faktor ist. Sie, sie sind so Sie sind so weit weg von, 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 von der täglichen ja, Arbeitstechnologie, sondern es ist so was, ich, ha, ich habe ein Luftschiff. Ich könnte auch mit dem Zug fahren, aber ich habe ein Luftschiff. Und das ist natürlich gleich ganz anders. Also ich finde, das ist mit einer der Gründe.
1: Ja, und natürlich eben, was wir eben schon mal gesagt haben, also, dass die Technik sehr einfach zu verstehen ist. Also ja. wir haben eine Hülle, da kommt was Leichtes rein, das Ding fliegt. Also dementsprechend ist sie auch sehr zugänglich, was so Gedankenkonstrukte rund um Steampunk ausmacht. Und irgendwie sind Luftschiffe ja auch so ein bisschen ja so ein Indikator geworden für Steampunk an sich oder alternative Geschichte, weil wenn ich jetzt mal so auf mein Bücherregal gucke, so auf einem sehr großen Teil davon sind auf den Buchcovern Luftschiffe drauf. Wenn man jetzt keine Zahnräder drauf machen möchte, um zu sagen, hey, in diesem Buch geht es um Steampunk, naja, dann macht man halt ein Luftschiff drauf. Ne?
0: Sagen wir mal, ich möchte sagen, unter den Steampunk-Erkennungsmerkmalen, Platz 3 nach Goggles und Zahnrädern ist es das Luftschiff. Sie finden natürlich auch ihren Platz in der Steampunk-Literatur. Also ich denke mal, die meisten guten Steampunk-Bücher haben auch irgendwo Luftschiffe drin. Prominent kommen sie zum Beispiel vor bei Scott Westerfeld, äh, Leviathan. Das ist ein Buch, wo sich genau um dieses Luftschiff, was auch Leviathan heißt, eben dreht. Wobei die Luftschiffe mit ähm, Wasserstoff gefüllte Tiere sind. Das ist also wieder ganz speziell. Das ist eine ganz, eine ganz, ganz interessante Variante.
1: Ja, und auch bei der ganzen alternativen Geschichte, also wenn man zeigen möchte, hey, hier geht es nicht um die real existierende Geschichte, die wir alle erlebt haben, sondern um eben eine Alternativgeschichte, dann sind so ja allgegenwärtige Luftschiffe, weiter fortentwickelte Luftschiffe natürlich auch immer ein ganz gutes Zeichen dafür.
0: Fällt mir jetzt sofort als Beispiel ein, Doctor Who, ne? Ich glaube, das ist Staffel 4 der neuen Serie. Der zehnte Doktor, die Parallelwelt, in der er sich bewegt. Zum Teil, die also Zeit, die einfach eine zeitlich parallele Geschichte, die aber eben anders abgelaufen ist, darstellt. Luftschiffe. Das ist das erste, was man sieht. Und das ist genau dieses Ding.
1: Es ist auch so ein bisschen ähm, hier Stardust, auf Deutsch ist es der Sternenwanderer, der wird auch immer wieder hier quasi als, als Steampunk-Film bezeichnet. Dabei ist es eigentlich eher Fantasy, aber in dem Film kommen eben ja blitzefangende Piraten auf einem Luftschiff vor. Wobei das Luftschiff schon eher ein fliegendes Schiff als ein Zeppelin ist. Aber genau deswegen, oder unter anderem deswegen, wird eben dieser Film auch immer mal wieder als Steampunk-Film verortet. Und auch da taucht natürlich dieses, dieses Klischee Luftschiff-Piraten irgendwie auf. Das ist ja auch so ein ja, Ding, was im Steampunk immer wieder
0: Ja, und ich meine, seien wir mal ehrlich, ne? Piraten, wissen wir alle, sind Verbrecher. Ja, die klauen Dinge und misshandeln Leute und Luftschiffpiraten werden es nicht anders machen. Aber sie sind eben hier romantisch, weil es gibt sie nicht wirklich. Fällt mir übrigens gerade was ein. Der fliegende Holländer. Ist das jetzt eigentlich auch ein Luftschiff?
1: Wenn man das Wort wörtlich <lacht> nehmen würde, schon irgendwie. Aber auch da wieder, ne? Luftschiffpirat.
0: Da müsste man jetzt mal nach. Ja, das ist ja eher so eine, so eine mystische Geistergeschichte. Da kommt zu Keine wenig Ahnung. Technik
1: drin vor. Ich glaube, da glaub, ist zu ja. wenig Technik ja. drin. Also ja. davon ist im da durchaus noch so ein bisschen was drin. Ne? Aber wie gesagt, Luftschiffe allgegenwärtig irgendwie im Steampunk und natürlich auch der Beruf des Luftschiffkapitäns ist natürlich das Ding, was man als Steampunk verkörpert. Ne? Wenn es kein Pirat ist, die, die ehrenvolle Variante ist dann eben der Luftschiffkapitän. Richtig. Aber es gibt natürlich noch mehr Filme, wo, wo Luftschiffe prominent drin vorkommen und die ähm, ja quasi dafür sorgen, dass man instinktiv diesen Film irgendwie in, in der Steampunk-Welt verortet. Und ich finde, dass die ganzen Filme von Hayao Miyazaki aus dem Studio Ghibli, also das Schloss im Himmel, diese ganzen japanischen Filme, gibt natürlich auch nicht von Hayao Miyazaki, aber eben auch japanisch, den Steamboy, also Steampunk par excellence, natürlich mit Luftschiffen. Und was ich auch ganz spannend finde in den verschiedenen Verfilmungen von den 80 Tagen um die Welt, da kommen auch immer Luftschiffe oder zumindest Heißluftballons drin vor.
0: Und der Witz ist, im Buch gibt es die da gar nicht. Im Buch fährt der mit Zügen und mit Schiffen oder reitet, glaube ich, aber niemals mit Heißluftballon. Das heißt, irgendwann hat sich da diese Luftfahrtnummer eingeschlichen in, in diese Erzählung, wie sie von Jules Verne eigentlich gar nicht geplant war. Und also... Ja, es gibt eine stummverfilmung aus dem Jahr 1919, glaube ich, die ich leider nicht finden konnte, sonst hätte ich da mal nachgucken können. Aber spätestens in der 1956er-Verfilmung mit David Niven, der fliegt auf jeden Fall mit dem Heißluftballon und das führt sich also fort. Und äh, warten wir mal ab jetzt. Soll wohl demnächst wieder eine neue Variante entstehen mit David Tennant, glaube ich, als Phileas Fogg. Und äh, sind wir mal gespannt, ob die dann auch wieder mit dem Luftschiff fahren.
1: Die Luftschiffe werden irgendwie so ein bisschen genutzt für das, ja, 19. Jahrhundert-Feeling. Ne? Weil die sind jetzt nicht mehr so präsent, aber 19. Jahrhundert war die Zeit der Luftschiffe. Also, wenn ein Luftschiff da ist, dann sind wir bei 19. Jahrhundert. Genau. Was ich auch ganz spannend finde, ist, ähm, ich habe das bei der Recherche für die Folge eben in besagtem Buch, was ich eben schon mal erwähnt habe, gelesen, dass es ja quasi so ein Zeppelin oder Luftschiff-Boom in der Filmindustrie in den 70er-Jahren gab. Zum Beispiel mit Filmen wie ja, Zeppelin 1971 oder The Island at the Top of the World von 74, The Hindenburg von 75 und der Autor, der erklärt das damit, dass das vielleicht daher kommt, weil ungefähr zur gleichen Zeit ganz viele Werbezeppeline von Goodyear rumgeflogen sind. Also dass deswegen irgendwie diese Zeppeline so präsent waren und dann auch in den Filmen aufgetaucht sind. Das finde ich total spannend, die Theorie.
0: Ja, es ist es auch. Äh, und da ist aber mit Sicherheit auch was dran. Und natürlich zusätzlich dieses wellenförmige Aufkommen von Nostalgie. Ne, das kennt man ja auch, dass also immer nach einem Verlauf einer gewissen Zeit eben Dinge aus dieser Zeit plötzlich wieder spannend werden. Und das könnte natürlich mit den 70er Jahren ziemlich gut hinkommen.
1: Tatsächlich kann man aber ja auch heute noch mit Luftschiffen fahren. Ne? Man fliegt ja nicht, man fährt, weil es ja gelenkt. Ne? Und ähm, wenn man ein bisschen guckt, kommerziell ist es durchaus noch möglich. Zum Beispiel in Essen, Mülheim von der WDL Luftschifffahrt oder in Friedrichshafen von der Zeppelin NT. Die fliegen auch in Bonn, München, München, Gladbach. Also gibt verschiedene Abflugflughäfen und da kann man tatsächlich dann mal mit so einem Luftschiff mitfahren, wenn man das möchte. Auch heute noch.
0: Teuer, ne? 400 Euro ein Flug für eine Stunde. Aber das ist halt ein Erlebnis. Das hat man sonst nicht so in seinem Leben und
1: vielleicht... Der Dortmunder Steampunk-Stammtisch, der hat auch mal eine, eine Werftbesichtigung gemacht von ah, eben stimmt. der Luftschiff. Ah, stimmt, ich mich. Wenn man Zeppelin in kleiner, Haut nah erleben möchte, dann ähm, kann man gerne mal bei unserem Gast von letztem Mal vorbeischauen, nämlich ähm, Raphaelius alva -Grußer. Der hat einen Steampunk-Zeppelin gebaut, der tatsächlich auch fährt. Das, ist, das müsste laut deiner Definition eben ein Prallluftschiff sein, weil es fliegt mit Helium. Ja, es kommt darauf an,
0: ob es eben eine steife Haut hat oder ob es aufgeblasen werden muss. Es wird
1: aufgeblasen.
0: Ja, dann ist es ein Prallluftschiff.
1: Helio Minerva. Ich mag den oh, Namen auch sehr, 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 sehr gerne. Ja, sehr schön.
0: Ja, ansonsten kann man natürlich äh, Luftschiffe und Zeppeline als Modellbausatz bei verschiedenen Händlern des Vertrauens erwerben und selber bauen. Auch das ist eine Möglichkeit, sich dem Thema mal anzunähern. Ob, ob es auch U-Boote jenseits dieser Zweiter Weltkrieg-U-Boote gibt, weiß ich nicht.
1: Also es gibt die Nautilus, also die, die Disney-Nautilus. Da bin ich mir sehr sicher, dass es die gibt.
0: Ja, das wäre eher was für mich.
1: Auf jeden Fall können wir quasi zusammenfassen, dass Zeppeline und Luftschiffe und U-Boote auch jenseits der Nautilus, aber vorrangig Nautilus, irgendwie ja zum Steampunk dazugehören. Auch wenn es jetzt bei den Luftschiffen nicht das eine Luftschiff gibt, wie es eben bei den U-Booten die Nautilus gibt, gehört das Luftschiff zum Steampunk, wie eben die Goggles oder die Zahnräder. Besonders schön fand ich da übrigens, es gibt eine ganz wundervolle kleine Veranstaltung im Zeppelin-Museum in Zeppelinheim, nämlich die kleine Nacht der Luftschiffe, wo eben ganz viel Steampunk direkt ins Zeppelin-Museum gebracht wird.
0: Ist schön. Du warst auch schon da, ne? Ich habe das noch ja. nicht erleben können, aber...
1: Letztes Mal sehr spannend mit Stromausfall, weil Brand im Verteilerzentrum und so weiter. Also es war sehr spannend. Wir haben das Beste draus gemacht und es war wirklich eine, eine tolle Veranstaltung. Kann ich jedem nur empfehlen, falls da die ja, Wiederholung stattfinden sollte, was sie hoffentlich tut.
0: Ja, das war unsere kleine Zusammenfassung von Luftschiffen und Unterseebooten in der realen Welt und im Steampunk.
1: Wie das Ganze zusammenpasst. Genau. Wo es herkommt was so die Gründe dafür sind, dass beides so im Steampunk präsent ist. Noch mögliche Gründe. Wenn ihr noch Ideen habt, immer her damit, ja. ne? Wir sind nicht allwissend und wir haben jetzt einfach nur unsere Sichtweise darauf zusammengefasst, euch vorgetragen. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, immer gerne her damit. Wir freuen uns über Input.
0: Genau, also das war jetzt alles nur sehr oberflächig recherchiert. Gibt das doch hier nicht so zu. Ist aber so und ich will ja nicht lügen, ne? Also normalerweise. Nein, nein. Also wer da mehr Informationen hat, wir würden uns natürlich immer gerne über Beiträge freuen. Ja, und weil die Clara gerade schon die schöne Veranstaltung der kleinen nach der Luftschiffe im Zeppelin Museum angesprochen hat, kommen wir zum Tentakel-Orakel.
1: Ja, ähm, beim Tentakel-Orakel können wir im Moment gar nicht so wirklich viel sagen, weil die Situation ist nach wie vor ungewiss. Es wird viel abgesagt, bis der Podcast erscheint, bis wir den fertig geschnitten haben, kann sich die Situation auch schon wieder geändert haben. Es ist ganz häufig auch noch so, dass bei verschiedenen Veranstaltungen quasi die offiziellen Infos fehlen. Es gibt noch keine definitiven Aussagen von den Veranstaltern, weil die natürlich auch abwarten müssen auf die Weisungen von der Stadt und vom Land. Dementsprechend haben wir jetzt leider in unserem Tentakelorakel, wo wir normalerweise auf die kommenden Veranstaltungen hinweisen, gar keine Termine, die wir verkünden können.
0: Ja, aber wenn ihr was habt, zum Beispiel eine schöne Online-Veranstaltung, von der wir nichts wissen, dann sagt uns das.
1: Wir teilen das gerne. Genau. Es gibt ja diverse Online-Lesungen. Schaut mal bei euren Lieblingsautoren vorbei. Es gibt Streaming-Angebote. Und wenn es da was Steampunkiges gibt, dann immer her damit. Ihr wisst ja, unsere Shownotes, auch mit Bildern von den verschiedenen Luftschiffen, über die wir gesprochen haben, mit Bildern von der einen Nautilus, von der Disney-Nautilus, von der Jules Verne-Nautilus und so weiter und so fort. Das packen wir euch natürlich alles wieder in die Show Notes. Die findet ihr auf Facebook und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram, tentakeldebakel-podcast und auf beiden Plattformen könnt ihr uns sehr gerne Kommentare hinterlassen und uns E-Mails schreiben, beziehungsweise uns Nachrichten schreiben, wenn ihr Sachen habt, mit, über die ihr mit uns sprechen wollt, wenn ihr Veranstaltungen habt, wenn ihr... Luftschiffe oder Unterseeboote habt, die wir definitiv vergessen haben, wenn ihr Luftschiffe oder Unterseeboote gebaut habt, die wir unbedingt mal zeigen sollten. Auch immer alles her, damit wir freuen uns über euer Feedback. Genau.
0: Bleibt noch unsere letzte Kategorie, das G. -G, -G. Clara, fang doch mal
1: an. Ja, ich habe eben schon erwähnt mehrfach, ich habe was gelesen, nämlich das Buch Steampunk, an Illustrated History of Fantastical Fiction, Fanciful Film and Other Victorian Visions von Brian J. Robb. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen, der ein bisschen ja, über Steampunk, bevor es Steampunk hieß, erfahren möchte, weil Brian J. Robb ist ein Autor, der quasi in der Autorenklicke von äh, Kaffee Jetta drin war, also KW Jetta der das Wort Steampunk erfunden hatte. Cyberpunk-Autoren, die frühe Steampunk-Literatur geschrieben haben. Und er schreibt in seinem sehr toll illustrierten Buch, also sehr viele Bilder drin, über alle möglichen verschiedenen Aspekte der Steampunk-Szene, Kultur und verschiedene Einflüsse. Also was woher kommt, wann es schon in den 70ern, in den 50ern Dinge gab, die man heute, wo man diesen Begriff Steampunk kennt, auch schon Steampunk nennen würde. Und was das wirklich super, super toll zusammen. Also ich kann das jedem nur ans Herz legen, der etwas über Steampunk erfahren möchte. Ist auf Englisch, lässt sich sehr gut lesen, schönes großes Buch, lohnt sich.
0: Das leiche ich mir bei dir dann mal aus. Ja, mein G ist ein gemacht, also wirklich gemacht, getan im Sinne ich habe etwas gemacht, was ich schon vor glaube ich zwei Jahren mal gemacht habe, was sehr lustig war und gut angekommen ist. Und zwar habe ich vor Jahren mal eine ganz große Menge Bücher hier bei mir aussortiert. Also bestimmt sechs große Kisten voll. Und die standen bei mir immer noch im Flur und haben Staub gesammelt. Und ich habe dann irgendwann mal eine Kiste gebaut mit entsprechenden Schildchen versehen und habe die vor die Tür gestellt und da die Bücher reingestellt. Und auf den Schildern steht, das ist ein Buch Blind Date. Die Besonderheit ist nämlich, die Bücher sind alle eingepackt, also einzeln, in Packpapier. Man kann also nicht sehen, was das für ein Buch ist. Und ich schreibe immer draußen auf den Band dann in ein oder zwei Sätzen etwas drauf, so grob zum Inhalt, also ne was Nettes, Lustiges oder einfach nur Aussagekräftiges. Und äh, ja, das Spielchen läuft eben so, dass man das Buch mitnimmt und erst zu Hause auspackt und dann auch nicht wieder zurückbringt, wenn es einem nicht gefällt, denn ich will sehr ja loswerden. Die Idee habe ich von einer Freundin, die hat das äh, mit ihrem Mann gemeinsam bei ihrer Hochzeit so durchgezogen. Die haben alle ihre Lieblingsbücher als Tabletten nochmal besorgt und dann eben eingepackt und an die Hochzeitsgäste verschenkt. Und ich fand das so großartig. Und äh, ich habe das jetzt vorgestern wieder rausgestellt, die Kiste, und kriege also jetzt schon äh, Nachricht von Menschen, die mich gar nicht kennen, über die Nachbarn. Die sagen, das ist, wohnst du da nicht in der Nähe, das ist doch, das ist ja eine super Idee. Also kommt unheimlich gut an, ich muss auch dauernd nachfüllen. Und ich bin bestimmt schon anderthalb Kistenbücher losgeworden jetzt in den zwei Tagen. Kann ich nur empfehlen.
1: Sehr schön. Ja, ich habe noch was gebastelt. Nämlich bin ich gerade dabei, ähm, ja Perückenköpfe, also diese klassischen Styropor-Perückenköpfe einmal mit, mit äh, Pappmaché zu, einzukleiden, damit ich sie dann anmalen kann, um hier mal meine ganzen Kopfbedeckungen ein bisschen schicker präsentieren zu können. Und sie vielleicht auch mal als Dekoration im Camp nutzen zu können. Sie sollen natürlich auch steampunkig werden. Ich habe da ja bei dir, Fräulein Rosalinde, schon ein paar, ein, ein wunderschönes Exemplar gesehen und werde das definitiv als Vorbild nehmen für meine Perückenkopfe.
0: Pappmaché und Plastiform ist der Trick, soweit ich weiß.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. ja, damit sind wir am Ende. Und dann bleibt nur noch zu sagen, der Saugnapf ploppt zum Schluss.